1: Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias.
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes, sea usted bienvenido a un programa más de Tendencias, hoy lunes 13 de febrero del año 2023, nuestro programa número 669, le saluda Agner Mejía, dándole la bienvenida una semana muy importante, Semana de Pago, miércoles recibimos ese, ese pago, mañana se celebra el Día del Cariño acá en Guatemala, y sin duda es un día de mucha actividad comercial, las floristerías están al tope, eh, los restaurantes llenos de reservas, eh, esto es bueno para nuestra economía. Y si usted no ha hecho ninguna reserva, es probable que en este momento eh, sea más difícil encontrar un espacio, pero eh, sin duda siempre existen opciones para poder eh, llevar un detallito y una palabra linda a ese ser querido, a los seres queridos. Bienvenido entonces a este su programa de tendencias. Quiero dejar la continuación con este segmento de Gracias a Dios hoy es lunes, inspirado en un libro, un librazo de Craig Rochelle que se llama Gana la batalla en tu mente, que platicamos con Libros a domicilio y esperamos que lo tengan pronto acá en el teléfono de Libros a domicilio donde también usted compra los libros de Vaya con Dios y también lo he sugerido para que lo leamos en Vaya con Dios, porque es un lindo, lindo libro que desafía a pelear esa batalla con valentía. Así es que le dejo a continuación este contenido.
1: Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es
2: lunes. En el excelente libro de Craig Rochelle, titulado Gana la batalla de tu mente, se nos recomienda una práctica que el autor llama bondad colateral. ¿Has escuchado el término daño colateral? Se refiere a los efectos no deseados o no intencionados de hacer una actividad. Pues bien, la bondad colateral es lo contrario. Se refiere a las cosas buenas que ni siquiera habías pensado o contemplado como resultado de una acción que estás tomando. Si buscas lo malo, encontrarás lo malo. Si buscas cosas para criticar, siempre encontrarás algo que criticar. Pero por otro lado, si buscas la bondad de Dios, la encontrarás. Comenzarás a ver sus huellas y su favor. Cuando prestes atención a cómo Dios está trabajando, también te hallarás viendo lo bueno en las personas. Esta práctica cambiará tus relaciones. Tu actitud será transformada y la actitud correcta precederá a las acciones correctas encontramos lo que estamos buscando y nos reestructuramos al buscar la bondad de Dios los lunes son importantes porque preestructuramos nuestra actitud ante lo que nos vamos a enfrentar en la semana escogemos de forma proactiva que seremos valientes que enfrentaremos lo que nos venga y que tomaremos buenas decisiones con la ayuda de Dios podemos elegir el marco a través del cual caminaremos en esta semana. Si te vas a enfrentar a una semana ocupada, en lugar de quejarte de lo difícil que puede ser, preestructúralo diciendo, hoy voy a experimentar la bondad de Dios. Él me da todo lo que necesito para lo que me ha llamado a hacer. En lugar de un día tenso y ocupado, voy a tener un día positivo, productivo y lleno de buenas decisiones. Recuerda, ciertamente el bien y la misericordia de Dios te perseguirán todos los días de tu vida Eso está en Salmos 23, 6 Así es de que iniciamos una nueva semana para adelante Gracias a Dios, hoy es lunes Arranca
1: la semana con sabiduría y energía Gracias a Dios, hoy es lunes
2: para adelante, para adelante, así como nosotros podemos pensar las cosas malas, los daños que pueden surgir de algo malo que sucedió, también hay bondad colateral cuando nosotros nos enfocamos en las cosas buenas que surgen alrededor de algo que estamos haciendo bien cuando vemos las cosas de una manera distinta. Eh, bondad colateral, lindo concepto, le animo a que lo tenga presente, bondad colateral, cómo se desbordan cosas buenas, de, de como consecuencia de estar buscando siempre lo bueno pero así como cada vez que buscamos algo en qué desconfiar siempre encontraremos cosas de igual manera cada vez que nosotros buscamos cosas en qué confiar encontraremos también muchas muchas cosas así de que eh, bondad colateral le dejo a continuación invitamos a Yulisa Sánchez con la cápsula de tendencias del mercado laboral el día de hoy nos viene a hablar acerca del ROI estratégico de recursos humanos en las organizaciones es un concepto sumamente interesante bienvenida Yulisa
1: aprendamos sobre las tendencias que están transformando y evolucionando el mercado laboral a nivel mundial
3: amigos de Tendencias, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en esta preciosa tarde de lunes y hoy vamos a hablar acerca de una nueva tendencia en el mercado laboral. Si bien es cierto que esta tendencia que les voy a compartir ya viene gestándose desde hace bastantes años en compañías grandes internacionales, en compañías medianas y, y en organizaciones pequeñas, pues es más reciente eh, el momento en el que el rol de Recursos Humanos ha venido cambiando y ha sido más que todo en los últimos años. Sin embargo, hay algunas organizaciones donde todavía se mantiene el rol anterior. ¿Y a qué me refiero? En en los últimos años se ha visto una marcada tendencia a darle más importancia a los departamentos de Recursos Humanos y a descubrir el rol estratégico que tiene para las organizaciones. En compañías eh, que han sido eh, muy, muy afectadas por los cambios en el entorno que se han visto en los años recientes, pues que han sido realmente la mayoría de organizaciones, pero aquellas que han tenido el mayor impacto por el tipo de industria o por el tipo de negocio en el que se desenvuelven, han visto cómo el departamento y las áreas de gestión de personas están cobrando cada vez más y más importancia y son más necesarias para lograr el alineamiento estratégico que se requiere para que los resultados del negocio puedan hacerse realidad. Esto ha sido cierto todo el tiempo. Sin embargo, en el pasado, el rol de recursos humanos era un rol mucho más transaccional, mucho más operativo, que se basaba solamente en contratar, bueno, reclutar, contratar, eh, asegurarse que la gente estuviera eh, pagada a tiempo, y luego los procesos que tenían que ver con la desvinculación de personas y básicamente ese era un modelo netamente operativo en donde el rol era básicamente transaccional y no había nada de la función estratégica de recursos humanos hacia el negocio. Sin embargo, esto, esto está cambiando y cada vez vemos que las organizaciones le están dando mucha más importancia al rol estratégico de recursos humanos y, de hecho, ya ni siquiera en muchas organizaciones se llama recursos humanos. Ahora se conoce como gestión de personas, gestión del talento, desarrollo humano, porque describe mejor lo que verdaderamente las áreas de gestión de personas hacen en una organización. Entonces, cuando hablamos del rol estratégico, de eh, gestión de personas o de recursos humanos, ¿a qué me refiero? Bueno, el rol estratégico tiene que ver con agregar valor al negocio. Hay estudios estadísticos que demuestran que si el área de gestión de personas o de gestión del talento, como se llama ahora, suele eh, tener verdaderamente un rol estratégico, son responsables del 25% de los resultados del negocio, de hasta el 25% cuando este rol se ejecuta eh, de la manera correcta y se asume de la manera correcta. Entonces, cuando hablamos del rol estratégico de eh, recursos humanos, ¿a qué nos referimos? Bueno, a que recursos humanos tiene dos cosas fundamentales en qué enfocarse para generar realmente valor a la organización. El primero es ser agente de cambio. Ese es el primer rol fundamental de las áreas de, de función, de la función perdón, de recursos humanos. Y la segunda es desarrollar capacidades organizacionales. Por supuesto que de ahí se derivan muchas otras, como eh, posicionar la cultura, asegurarse que el liderazgo que se ejerza esté alineado con los comportamientos eh, de cultura que son los que van a permitir eh, ayudar a conseguir los resultados del negocio. Eh, manejar otros temas que tienen que ver con bienestar de colaboradores. En fin, hay un montón de funciones que hay que hacer, pero los principales detonadores del rol estratégico de la función de recursos humanos son que sea gestor del cambio y que desarrolle capacidades organizacionales en una organización. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto es lo que permite acelerar el negocio potenciar las capacidades humanas de los colaboradores que trabajan para esa organización, simplificar lo complejo, movilizar información y promover la colaboración que es tan necesaria para conseguir resultados. Entonces, fíjense que las capacidades de negocio tienen que estar totalmente alineadas con la estrategia para que se logren los resultados. Eh, la función de recursos humanos o de gestión de personas tiene que crear agilidad en toda la cadena de valor en lo que se refiere a los comportamientos de las personas y en lo que se refiere a las estructuras y procesos que sostienen esas estructuras. Y eso permite entonces que las, las personas en la organización tengan un terreno fértil para poder desarrollar al máximo su potencial y para poder contribuir y agregar valor al negocio. Entonces, entonces, Uh, el impacto de recursos humanos en las organizaciones cada vez está siendo más y más relevante. Es verdaderamente importante que las áreas de gestión de personas, de gestión del talento eh, se ocupen en salir cada vez más de la parte de, de dedicar tanto tiempo a la parte transaccional, a la parte operativa y enfocarse mucho más en la parte estratégica, que es la que agrega valor en la parte de talento, en la parte de capital humano, enfocarse mucho en las competencias de la fuerza laboral. Eh, cuidar el ciclo de vida de las personas o de los colaboradores en la organización. Esto es eh, el famoso Employee Journey Map o eh, experiencia del, del colaborador. Esto es tan importante asegurarse que en todas las etapas de ese ciclo de vida del colaborador se estén haciendo las cosas de la manera correcta y enfocados y alineados con la estrategia del negocio. Por eso las prácticas laborales se vuelven sumamente relevantes al pensar de esta manera. También recursos humanos tiene que potenciar la marca de liderazgo y aquí no, a qué nos referimos con eso a que tiene que haber líderes individuales que estén totalmente comprometidos con los valores y que practiquen los comportamientos de la cultura de la organización. El impacto que tienen los líderes, los jefes, los supervisores, los gerentes, los directores, vicepresidentes, es grandísimo en cuanto a lograr las conductas deseadas y a lograr eh, la potenciación de los equipos de trabajo para que consigan resultados. Y también, en términos de la organización, Recursos Humanos es responsable de crear ecosistemas a través de estructuras bien diseñadas, ágiles, simples, que permitan reducir la complejidad, que faciliten que los equipos de trabajo puedan actuar de manera rápida, de manera oportuna entre los diferentes retos de negocio que se presentan y entonces que de esa manera puedan crear una ventaja competitiva diferenciadora. Eh, muy importante entonces cuidar esto, los procesos, las estructuras, las rutinas, la forma en que se opera y sobre todo desarrollar las capacidades organizacionales, las capacidades eh, y las competencias del talento que van a permitir que los resultados del negocio eh, se logren de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva y sobre todo de una manera sostenible. Entonces, la efectividad de las áreas de recursos humanos están relacionadas con eh, todo lo que eh, es capaz de aportar valor al negocio. Ahí es cuando existe verdaderamente un rol estratégico, cuando recursos humanos aporta valor. Y como dije antes, si esto sucede, el departamento las áreas de gestión de personas son responsables de hasta el 25% de los resultados del negocio. Dejemos ya... Eh, en el pasado, el tema de que los departamentos de recursos humanos son un centro de costo, porque la realidad es que este indicador que les acabo de comentar ha sido medido en muchas organizaciones alrededor del mundo, sobre todo aquellas que realmente han entendido su rol estratégico como área de gestión del talento. Y, y son estadísticas que lo demuestran, que realmente un departamento de recursos humanos bien alineado con la estrategia y que realmente se convierte en socio estratégico del negocio, es capaz de aportar resultados de valor. Les saludo Yulisa Sánchez y esta fue una cápsula más de su segmento Tendencias del Mercado Laboral. Les deseo que Dios les bendiga en esta semana, que todas sus metas, todos sus anhelos se puedan hacer realidad y nos vemos en una próxima cápsula. ¡Hasta pronto!
1: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Conozcamos y conversemos sobre las novedades legales que pueden tener impacto en tus negocios, empresa y vida cotidiana. Despacho Legal.
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes, sean bienvenidos al segmento de Despacho Legal con Ginny Castillo y con Luis Fernando Aguilar, a quien ya también tenemos conectado. Bienvenida Ginny, bienvenido Luis Fernando.
4: Hola Aner, muchas gracias. Hola Luis Fer, ¿cómo estás?
2: Hola
5: mis queridos y estimados amigos de Tendencia, qué bueno verte Aner, qué bueno verte Ginny. aquí dispuestos a compartir nuevamente este contenido que hemos preparado para nuestra audiencia el día de hoy.
2: Hace poco nos eh, platicábamos o nos comunicábamos con Gini acerca de lo que Elix había sacado como una nueva reglamentación de que se tenía que tributar a partir de un trabajador y si esto también afectaba a los socios y también a, la, a los participantes de la junta directiva y eso generó un par de aclaraciones posteriormente. Pónganos en contexto, Jenny. Sí,
4: bueno. Hemos visto a un instituto guatemalteco de seguridad social, de aquí en adelante, X, uh -huh. <ríe> muy activo en los últimos meses. Hemos visto cambios desde que reconocieron el empleo parcial para poder eh, participar en las cuotas bajo este esquema, aunque también ha traído sus, sus bemoles, sus inconsistencias y algunas notas aclaratorias, que de hecho a la fecha siguen pendientes de ser ejecutadas por parte del Seguro Social, pero no se quedaron en, en esa fase, Anel, sino que los vemos bastante activos y ahora sacan un nuevo eh, acuerdo por parte de la Junta Directiva del Ix, donde nuevamente nos mueven el piso al sector empresarial, porque parten de una premisa esencial y esa es la derogatoria del acuerdo 1123, que era un acuerdo que recitaba todas las reglas, documentos y requisitos necesarios para que un patrono se inscribiera en el Seguro Social. Y la regla primaria era, a partir de tres empleados, te tienes que inscribir. Uh -huh. Al derrogar este acuerdo, y publican el nuevo, que ha sido publicado el 16 de enero de este año, vigente desde el 17 de enero, y nos dicen, como está derogado tú a partir de un empleado... Tienes que afiliarte al Seguro Social y tienes que contribuir con el fin de solidaridad que inspira el régimen de seguridad social. Entonces ha sido todo, pues, la verdad es que una lluvia de consultas porque eh, han llegado a mis oídos consultas como, pero bueno, yo soy pequeño contribuyente, ¿por qué me tengo que, ah, que afiliar? Eh, y si yo soy profesional, pero el hecho de ser profesional no necesariamente significa que no seas patrono. me tengo que afiliar también. Entonces vienen otro montón de preguntas que hoy vamos a discutir con mayor eh, amplitud, pero partamos sobre la base. A partir de un empleado tengo que estar inscrito y esa es la primera premisa que este nuevo acuerdo nos trae a luz.
2: ¿Qué piensas Luis Fernando de esta de esta nueva reglamentación
5: pues, pues con, 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 concuerdo con, con Gini en el sentido que han existido muchos cambios que básicamente la intención del de ICS es ampliar la, la base de patronal ¿verdad? y que se cumpla con el tema de la seguridad social entonces encontramos que hoy por hoy de conformidad con lo que establece este nuevo acuerdo que es el 1529 ¿verdad? Eh, establece lo que mencionaba Gini que en el caso de que existe un patrono con un trabajador este trabajador tiene que ser inscrito al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y ojo acá, que anteriormente le correspondía únicamente la potestad de la inscripción al patrono, pero con esta reforma, inclusive el trabajador puede hacer la solicitud de inscripción ante el Gua Instituto Guatemalteco de Seguridad Social media vez pruebe la relación laboral. Entonces puede ir con su contrato laboral y decir, yo necesito que me inscriban, por ejemplo. Entonces son pequeños cambios estamos viendo de lo que sucedía años anteriores y lo nuevo que tenemos ahora. Entonces, para agregarle un poquito a esta gama de aristas que estamos viendo, Ana.
2: Muy bien, ¿qué dudas surgen, Ginny?
4: Bueno, la primera es, ¿soy pequeño contribuyente o tengo un régimen tributario simplificado? ¿Esto Ajá. influye en, en que tengo que estar inscrito? La respuesta es no. ¿Influye en la cuota que yo entero al Seguro Social? Tampoco. Las cuotas son únicas, sin importar el tipo de empresa, el tipo de sector o cuántos empleados tengo. El patrono siempre va a recaudar el mismo porcentaje y pagar su proporción en el mismo porcentaje. ¿Cuáles son esos porcentajes? Si los queremos recordar ahora que ya tenemos más, más público afiliado al Seguro Social. Uh -huh. 10.67 es la cuota patronal. Y un 4.83 lo que yo eh, retengo del salario de los trabajadores. Pero resulta ser, Aner, que el Ix también es un centro recaudador, llamémosle así, de dos cuotas adicionales que también las empresas están afectas. Y esa es la cuota del IRTRA y la cuota del INTECAP. INDECAP. Y la sumatoria de esas cuotas es un 2% adicional. 1% por cada uno de estos institutos entonces al final la cuota que paga la empresa que sale de su bolsa es 12.67 no cambia con este acuerdo, no hay ningún impacto económico en esa en esa cuota
2: uh -huh. Ok. ¿Qué otra, ¿Qué otra duda tenemos Luis Fernando que valdría la pena o recomendación a nuestros oyentes?
5: Bueno, lo que me han consultado a mí en varias ocasiones es que si esto ya es inmediato y que va a ser en, por ejemplo, el pago de cuotas retroactivas, porque se hablaba mucho de la inscripción de oficio por parte de ELIX a las empresas. Entonces, eh, parte del comunicado aclaratorio que hizo ELIX recientemente, me parece el 3 de febrero, 7 de febrero, era que ellos están trabajando en un plan estratégico para la ampliación de la base y que de momento, en este caso, no se prevé el pago de cuotas retroactivas por la inscripción de oficio que va a ser anunciado a través de sus redes sociales, a través de comunicados oficiales, pero que de momento aún no está totalmente en vigencia. Entonces, ojo con eso. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener mucha atención, porque de momento podemos caer o confiarnos de que todavía no está se está exigiendo en su totalidad pero que en cualquier momento, una vez anunciado por parte del Seguro Social, ese tipo de situaciones pues se convierte en un tema de carácter obligatorio. Entonces te imaginas que por el pronto pues tengas empleados. O hay empresas, pequeñas empresas que tienen uno o dos empleados y que va a existir la obligatoriedad de, de inscribirlos al seguro social y vas a encontrarte con cuotas que tienes pendientes porque en teoría ya tuviste que ver los inscritos con anterioridad, ¿verdad?
4: Luis Feria acabas de mencionar algo que me parece muy importante que compartamos con la audiencia, las inscripciones de oficio. Uh -huh. este Este acuerdo ya lo contempla. ¿Qué significa? Vamos a suponer que yo ya estoy obligado a afiliarme mi empresa ¿verdad? y los trabajadores, pero me hago de la vista gorda, como decimos por ahí, volteamos a ver otro lado y mejor me espero. A ver qué pasa, de repente derogan también este acuerdo, de repente uh -huh. nadie se queja, de repente no tengo ningún accidente de trabajo, de repente no tengo ninguna mujer que quede embarazada y necesite la cobertura de las licencias pre y post maternidad. Cuestiones que difícilmente ocurren, pero vamos a suponer que todo eso juega a favor de okay. aquel que quiere evadir esta cuota. Resulta ser que el Ix en sus distintos comunicados ha establecido e informado a, la, a, a las empresas que su primer filtro para identificar quiénes son las empresas que deberían de iniciar con su afiliación es las patentes de comercio emitidas por el registro mercantil con una base de datos cruzadas con SAT, desde que ocurrió en el 2012 y cobró vigencia la Ley de Actualización Tributaria, eh, se reconoce que cada tres meses va a haber una sinergia, llamémoslo así, entre las bases de datos que nacen en los distintos registros, entre ellas el Seguro Social y SAT. Uh -huh. Entonces, ellos van a poder uh -huh. monitorear qué empresas que no tengan inscritos en su base de datos tienen actividad económica y, por tanto, pedir información. Si se comprueba que hay un trabajador pues entonces pueden hacer la inscripción de oficio y con ello cobrar eh, cobrar una multa, por supuesto, intereses y mora.
2: ¿Y cuándo va a pasar eso? Calculan ustedes.
4: Eh, en el plan de trabajo del Seguro Social, ellos han comunicado que, que esta visión la tienen para un término de tres años. Y de hecho leían uno uh -huh. de los periódicos que, que su visión a tres años es lograr 380 mil nuevos afiliados. Uh -huh. Me parece uh -huh. bastante razonable. ¿Algo?
5: Y algo que quería señalar yo también es que básicamente eh, Elix ha dicho que su primer objetivo o su primer gran objetivo es afiliar a las personas que se encuentran en razón de dependencia en el tema comercial, o sea, en los uh -huh. comercios, no uh -huh. tanto en la industria, por ejemplo, de construcción o otro tipo, o giro de industria, sino específicamente en el tema de comercios. Por eso mencionaba Gini, que las primeras personas, las primeras empresas eran que cuenten con patente, eran sus declaraciones tributarias. Entonces, ojo a aquellas personas que están en ese giro de
2: negocio. Una última observación o recomendación, Ginny, que pueda dar a nuestros oyentes.
4: Eh, al César, lo que es del César, uh -huh. eh, Aner, la verdad es que um, usted me comentaba, me hacía una pregunta, y me decía, ¿qué opina? Uh -huh. ¿Está a favor o en contra? Pienso que nunca debió haber sido un impedimento el número de trabajadores. Todos con la simple condición de ser trabajador deberían de tener el mismo derecho, de poder estar afiliado al Seguro Social. Ya vivimos una pandemia y creo que hay muchas lecciones aprendidas que nos quedaron, entre ellas que hay veces un costo financiero, como lo es la cuota del Seguro Social, que si la comparamos con otros países es bastante baja, eh, nos puede ahorrar muchos problemas, muchos accidentes de trabajo que podrían llevar a la quiebra a una compañía, muchas indemnizaciones. Y es una manera también de retribuir y garantizarle a nuestros empleados que tengan su derecho a jubilación y las licencias que, que pueden pagar el Seguro Social sin que eso implique un impacto a largo plazo para las compañías.
2: Excelente. Luis Fernando Aguilar, conclusión o recomendación final.
5: Pues bueno, sí, bueno yo diría que básicamente en este caso las empresas pequeñas y medianas empresas tienen que reflexionar sobre su margen de utilidad y su competitividad porque realmente pues eso, todo es algo que se debe de cumplir y cuando Hablamos de costos, beneficios. El tema del seguro social obviamente te ayuda en el tema laboral, en el tema, digamos, administrativo. Sin embargo, impacta también tus costos. Entonces, las empresas tienen que verificar su margen de ganancia, su margen de utilidad. Y no quiero entrar mucho, tal vez, en el contexto de eso. Sin embargo, lo que quiero decir, lo que quiero resaltar el día de hoy, es que creamos como empresarios, como, como emprendedores, que si tenemos la bendición de Dios, también podemos salir adelante y cumplir con lo que eh, la, la Elix en este caso nos está pidiendo.
2: Excelente. Muchísimas gracias, Luis Fernando Aguilar. Y muchas gracias, Ginny Castillo, por esta este contenido, estas recomendaciones. Y estaremos pendientes a ver qué pasa, ¿verdad? Porque sin duda va a seguir dando que hablar en los siguientes meses.
4: Claro que sí, Ana. En estas gracias por la invitación.
2: Hacemos una pausa y regresamos con nuestro segmento central. Eh, socios con signos de interrogación. ¿Agrego socios a mi negocio?
1: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en la entrevista.
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes, estamos en nuestro segmento central del programa número 668 de tendencias, 669 de Tendencia, el lunes 13 de febrero. José Conte está a mi izquierda y Sergio Herrarte a mi derecha. Ginny Castillo también está con nosotros acá. Habemos cuatro personas en cabina para poder conversar de un tema que tiene que ver con socios. ¿Agrego socios a mi emprendimiento o no agrego socios? José Conte, bienvenido.
6: Gracias, Aner, y encantado de estar acá en Tendencias acompañado
2: de Ginny y Sergio. Don Sergio. No te escuchas todavía bien, pero vamos a, vamos a ver. ¿Ah? Sí, dice que ahora sí.
7: Bueno, pues gracias por recibirme acá con todos ustedes, queridísima audiencia, y José y Ginny, o Ginny y José, en ese orden. Y Aner, ¿cómo están?
2: <risa> Muy bien. Eh, y una pregunta que hemos recibido muchas veces a través de la vía de contacto 599-5111 es eh, agrego un socio a mi negocio cuando ya está caminando y hablemos un poco de las generalidades o cuidados que debemos de tener cuando agrego un socio. Eh, quizá lo vamos a separar en dos partes. Una, cuando ya tengo un negocio que yo he desarrollado y pues alguien eh, ha notado que yo genero un poco de rentabilidad, me está yendo bien, pero para expandirme necesito más socios. Eh, qué cuidados deberíamos tener y ahí eh, abro el micrófono para que todos por favor comenten empezando por las damas Ginny
4: gracias Aner bueno yo creo que hay que hay que definir primero por qué necesito un socio y hay que diferenciar si lo que necesito es un inversionista un prestamista o un socio y cuál va a ser el valor que el socio que estoy buscando me debería de generar mm. hay veces que queremos evitar la gestión de solicitar un préstamo o queremos Evitar tal vez por desconocimiento de no meterme en un área que no controlo, buscar un inversionista. Entonces lo más frecuente de pensar es necesito un socio uh -huh. y le damos la calidad a una persona que no tiene interés genuino en nuestra en nuestro proyecto, que no tiene compatibilidad con nuestra visión del negocio que tampoco me va a aportar ideas nuevas ni talento, porque no es esa su destreza. Tal vez tendrá otros para otras industrias o sectores. E igual le damos los mismos beneficios que, que yo, que tal vez vengo trabajando en mi proyecto desde hace muchos años. Y pienso que es muy sencillo solamente cederle un título de acción. ¿Qué pasa cuando ya ese título de acción le da derechos legales en una esfera donde ya no es tan... Eh, discutible qué puede hacer esta persona en mi proyecto, sino ya le tengo que dar una participación de voz y voto en cada una de las tomas de decisiones. Entonces creo que, el, que todo debe de, de diferenciarse desde un inicio. ¿Qué estoy buscando y para qué? Y con eso ya aterrizado es más fácil adoptar la figura idónea del proyecto.
2: Excelente. ¿Ve, ve qué recomendación eh, más importante en relación a por qué? ¿Por qué quiero agregar a una persona? ¿Sea socio o sea capitalista, inversionista o bien eh, un préstamo, a lo mejor es lo que necesito, pero vamos, vamos a ir por partes. José, Cont, ¿qué recomendaciones, qué cuidado deberíamos tener en este caso?
6: Bueno, ahí creo que va a depender mucho también de, de dos situaciones. Si soy alguien que está empezando una idea de negocio mm. o si es un negocio que ya está caminando. Eh, digamos, este tema, a algunas personas les ha tocado enfrentarlo muchas veces y si alguien en la audiencia está hoy como con esa gran incertidumbre en, en, el, en uno de los últimos empleos que yo tuve por 2009 más o menos 2008 y que por primera vez me enfrenté a esta situación, eh, recuerdo con mucho cariño un jefe que tuvo que tuve y él me dijo, mira te recomiendo leer este libro que es el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Vez profesor del instituto La Empresa. Entonces eh, yo leí el libro y comentaba acá fuera, eh, fuera de, de los micrófonos hace un momento que, que, que siempre que en la vida me ha tocado volver a tomar esa decisión, yo leo este libro porque realmente el libro aporta muchos consejos en esa línea y lo primero que explica es que un socio es un recurso y que las empresas o el empresario tiene que analizar cuál va a ser la manera más estratégica de integrar este recurso dentro del negocio. Y en el libro hace justamente una alusión a que si yo quiero tener socios porque necesito dinero, pues entonces va a ser mejor que me acerque, me acerque un banco, o si mi empresa pues no, es, no tiene acceso a crédito financiero, pues instrumentos como el Revenue Based Financing o Capital de Riesgo o Business Angels. Digamos, hay muchas maneras de obtener capital en la actualidad. Dos, si yo quiero tener un socio porque no puedo con todo, pues realmente lo mejor es contratar a colaboradores y hoy pues hay distintos esquemas, eh, hay modalidades ya híbridas, incluso un tipo de profesionales independientes que les llamamos freelance. Entonces, digamos, hay, hay maneras y no eh, jalar a, a un socio Luego, si yo estoy pensando en tener socios porque hay un área que no domino en la empresa, pues la puedo subcontratar a través de servicios terceros. Si quiero tener un socio porque necesito compartir con alguien esa experiencia, tengo miedo, me siento muy estresado, contrato a un mentor, contrato a un coach, contrato a un asesor o si estoy pensando en tener un socio porque no, no me siento preparado, eh, lo que se recomienda es eh, hacer actividades que nos hagan más resilientes, deportes, maratones, eh, formar una familia, etcétera, eh, para digamos que vencer eso, esos miedos, porque al final son digamos que inseguridades. ¿Y eh, qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de tener socios, algo que, que, que no vemos es como, como un matrimonio, que las decisiones tienen que ser consensuadas y si en a lo largo del desarrollo del negocio los momentos vitales de los socios van cambiando, pues esto es lo que hace que muchas veces al final los negocios no puedan crecer y alcanzar todo el potencial que podrían tener.
2: Ah, en la página de Facebook de Tendencias he colocado el libro, el libro negro del emprendedor, gestión del conocimiento, eh, como la recomendación que nos da José Conte para más información acerca de este tema. Pero, ¿qué más le dirías a nuestro oyente? Sergio Ararte.
7: Wow, wow eh, Interesante libro que menciona José Conte, Mi alma mater. Allá. Eh, pero bueno, el punto es que, mire, yo pienso que si no tiene la personalidad o si no tenemos la personalidad para tener socios, también es complicado. Hay gente que yo he conocido que tiene socios y maneja tan bien el tema de socios, que es casi un arte. Y hay gente que... Que yo conozco y me identifico mucho como es. A mí me cuesta tener socios, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque me gusta tomar decisiones solo, porque me siento, soy bastante independiente, etcétera, etcétera. Pero yo preparé una pequeña lista muy rápida, se la voy a leer, de algunas ventajas de que es de eh, ventajas para tener socios. Y quiero leer dos. A ver. Compartir el capital y los costos, es la clásica, ¿verdad? Uh -huh. Según un estudio en Stanford, tener un socio de negocios puede ayudar a reducir los costos. Ampliación de recursos. Contactos y experiencia Y a mí me pareció esto bien interesante Contactos en, en, en países como el nuestro Tener contactos nos puede Recortar esa curva Dolorosa de vender algo A veces, depende del producto Pero Y del mercado, etcétera Pero sí me he dado cuenta Que hay veces que necesitamos A alguien que ya esté en la industria Que conozca la industria, que sepa la industria Y pueda llevarnos ahí La otra es mejor toma de decisiones con nuevas perspectivas hay gente que nos puede traer nuevas perspectivas a la mesa. O sea, un financiero en el equipo como socio puede ser que nos ayude si nosotros no somos financieros, por ejemplo, y que la característica sea de socio. Carga de trabajo compartida. Esa me parece interesante porque José dio varias soluciones para eso. Pero puede ser que no sé en algún momento necesite a alguien o alguien se haya ganado el puesto de socio porque trabaja a mi lado y un colaborador se ganó ese puesto de socio. Desventajas. Dificultades para tomar decisiones. Entre una o dos más personas es difícil y pueden haber desacuerdos y la responsabilidad es compartida. Y aquí me quiero quedar con este y aquí termino. Si el socio comete un crimen, también es mi crimen. Eh, algo que yo no había tomado nunca en cuenta hasta que leí esto. O sea, si alguien hace algo malo en la empresa y es mi socio, es problema de la empresa y usted es parte de la empresa. Entonces, son unas de las cosas que leí que
2: quería compartir con ustedes. Y voy antes de preguntarle a Ginny cómo podemos protegernos en una sociedad, eh, José Conte, has tenido varias oportunidades en las que te han... ¿Han aparecido personas que han querido ser tus socios?
6: Ah, algunas, un par de experiencias en, en esa línea. Y definitivamente, digamos, eh, en principio, eh, tener socios, yo creo que si es alguien que cumple los criterios que mencionaba Sergio, por ejemplo, alguien que nos va a sumar Tomar, su red de contactos, contactos. un know-how sumamente especializado, un expertise que de verdad eh, nos tome años alcanzar, definitivamente un socio va a sumar. El, el problema es, digamos, los motivos equivocados de tener un socio, que muchas veces son por inseguridades propias, por miedo o por creer que no vamos a tener la capacidad de obtener esos recursos de otras vías. Es importante mencionar que en la actualidad, y esto eh, para los que son emprendedores y están pensando montar un negocio y están con esa duda que si deberían de tener un socio, es importante añadir el dato que actualmente... Eh, muchos bancos financieras, eh, fondos de inversión, eh, eh, ángeles inversionistas, dentro de sus tesis incorporan invertir solo en proyectos que tienen más de un socio. Porque es importante reconocer que nosotros como individuos, si tomamos el liderazgo de una empresa a nivel individual sin socios, vamos a tener más flexibilidad, vamos a poder decidir más rápido, no vamos a tener que tener comités de decisión. Pero nuestras probabilidades de fracaso
2: también son más altas. Por eso vale la pena. Y es que unas yo abro una sociedad anónima, se supone que es de dos, ¿no?
4: Así es. Solo las sociedades de emprendimiento se pueden que sean unipersonales.
2: Ok. Que es una figura que ya se utiliza en Guatemala. Ya. ¿Qué recomendaciones daría si quisiéramos involucrar a, a un socio
4: Tener las reglas de, del juego claras, Aner, y eso sí. se puede lograr de muchas maneras, desde la modificación a los estatutos sociales de mi sociedad, si es que es una persona jurídica, hasta un acuerdo de accionistas, si es que de verdad lo quiero como un accionista y no como un inversionista, un prestamista, eh, hasta identificar cuáles son los roles y todo eso firmarlo. La memoria en una conversación sobre la mesa eh, se pierde en el tiempo. Y lo mejor es poder tener un recurso donde podamos ir y decir, no, 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 a ver, la premisa de, de, de tu adherencia al proyecto era este, no se está cumpliendo, porque también un socio no necesariamente va a ser por siempre. Ajá. Puede ser que en el curso del tiempo no haya la suficiente sinergia y querramos eh, partir cobijas y, y ahí tiene que decir qué aportó, con qué premisa, si se cumplieron o no, para que nos den discusiones más saludables al momento de terminar una relación.
2: De los casos que hemos escuchado acá eh, a través de la vía de comunicación 599 once, eh, yo soy el que puso la cara ante una institución financiera para poder sacar el dinero. Uh -huh. eh, la otra persona no, eh, básicamente tenía los contactos y demás. Sin embargo, eh, la cosa no caminó y entonces ahora soy yo el responsable delante del banco porque... El crédito fue más bien una. Un una, crédito
4: personal. Un crédito personal. Uh -huh.
2: ¿Qué recomendaciones le daríamos a, a, a nuestros oyentes en relación a estos temas?
4: Uy, complicadísimo. Y si eso es así, definitivamente no. Bueno, Ahí no hay
2: vía de salida, pero. Ajá.
4: Frente al banco es, es complicado. No uh -huh. voy a decir que es imposible porque requeriría una comunicación donde se transparenta la relación al banco y el banco también cierto nivel de flexibilidad, que sí lo he visto. Uh -huh. Si sí, he visto casos donde acuden al banco y dicen esta es la situación, yo ya no tengo capacidad financiera individual, necesitamos migrar el préstamo a una empresa uh -huh. o a una sociedad donde tengo un respaldo solidario con otros, otros socios y por supuesto es un perfil financiero más atractivo para un banco, siempre y cuando esté ese respaldo, pero van a pedir por supuesto fiadores y otro tipo de garantías. Si todos están en una misma lead, eso se consigue. Si no es el caso, esa responsabilidad es personalísima y tendrá que responder con responder. su patrimonio personal. Correcto.
2: Y el, el asunto es este, Sergio. Estás pronto a casarte. Y tener un socio es como casarte. Creen en lo mismo, los mismos valores. Eh, tienen una... Se conocen desde hace mucho tiempo. Y, y tomo, tomamos la decisión juntos, invertimos juntos y te sabemos las responsabilidades que vamos a tomar juntos. Eh... Pero bueno, y si surgen problemas, pues eh, va a prevalecer la el, el toma de decisiones eh, racional y correcta, eh, porque nos conocemos. El tema es que tener un socio implica esa eh, eh, esa, esa decisión, ¿no? Y, y buscar justamente no un yugo desigual, sino que la, la, la pareja perfecta. Sí,
7: y hay hay reglas, hay normas, y como dice Gini, hay constituciones, hay hay normativas. Por ejemplo, hay gente que quiere heredar la sociedad, y eso ahí es donde se puede, vuelve complejo. O alguien nace y ya le heredan una sociedad. Entonces, lo que yo he visto en las mejores prácticas es que hay comités, hay reglas, hay personas externas que dirigen el barco, y hay normas que no son aplicadas que no son excluyentes a partir de nada. Yo vi un caso cercano de una empresa muy grande en donde yo pregunté una vez, mira, ¿y qué va a pasar con fulano de tal? cuando? No, las normas son estas y se tiene que mover porque ya cumplió tal y tal edad. Yo, wow, ahí dije yo, por eso funcionan tan bien estas organizaciones, porque siguen al pie de la letra normas los mismos fundadores de la empresa. Entonces, yo creo que sí se puede hacer las cosas siempre y cuando, como dice Ginny, hay un marco... De legal que nos ampare y que nos ayude a dirigir bien el barco.
6: Ahí yo solo quisiera complementar con lo que Sergio está mencionando, porque creo que eso es eh, sumamente importante. Digamos, eh, ¿qué obtenemos si nosotros no decidimos utilizar socios en una empresa? Eh, pues vamos a tener más flexibilidad, vamos a poner, poder tener libertad de decisión. Eh, vamos a tener mucha soledad, eso es importante decirlo y a veces eso eh, afecta a muchos fundadores y seguramente cualquier persona en una posición de liderazgo le ha pasado eso, él viene y llega al, al área de, de donde los equipos están almorzando y, y las personas como que hace se quedan calladas, <risa> vino el jefe. Entonces, eh, y el jefe quien, o el socio, el dueño que tiene muchas presiones, pues digamos, de alguna manera necesita también con quién compartir eso. Bueno, entonces uno dice, voy a tener socios. Entonces, ¿qué es lo importante si decidimos tener socios? En primer lugar, tener claro cuáles van a ser nuestros motivos de separación. O sea, hay que entender que un negocio posiblemente no va a ser para toda la vida. No vamos a querer estar ahí toda la vida. En el futuro vamos a querer quizás estar haciendo otras cosas. Y tenemos que establecer en primera línea cuáles van a ser como los triggers de que, que van a hacer que, que que se que se active un proceso de separación o las cosas digamos bajo las cuales nosotros vamos a eh, parametrizar la relación en la empresa yo quiero contar una experiencia que tuve donde eh, por ejemplo una de las cláusulas de esta sociedad era que los socios teníamos que estar en el mismo país, porque ¿qué pasaba? que hoy con el tema del teletrabajo y todo pues uno puede venir y decidir irse a otro país pero la, la relación se, se se enfría mucho, entonces eh, le ha pasado a mucha gente en Guatemala que, que tienen son tres, cuatro socios viene uno de ellos, le sale una oportunidad a irse otro país eh, y sigue siendo socio de un porcentaje importante de la empresa empresas que están creciendo y aportando mucho y entonces los socios que se quedan como que eso, se sienten frustrados y dicen como esta persona está capitalizando todo y no está trabajando, está fuera del país pero no se, no se parametriz, parametrizó en la constitución de la empresa o en los acuerdos entonces eh, Esta experiencia que yo tuve Yo fui el que me fui de, de, de En Guatemala. este caso me fui de México Era era Dale. una sociedad de México Y eh, acepté la condición Que eh, parte del acuerdo Era que si uno de los socios se iba eh, Automáticamente perdía las acciones Y entonces digamos en ese caso eh, Las perdía, necesitaba que las, eh, las, las Las Sí, uno, uno las cedía A la sociedad para que la sociedad Las pudiera capitalizar de alguna manera Entonces eso es importante porque tarde o temprano van a llegar como que esos momentos donde los objetivos de vida, donde las prioridades, donde las necesidades van a cambiar y si desde un inicio nosotros ya tenemos eso claro, va a ser mucho más fácil esos procesos incluso uno con estos socios, eh, esas han sido otras experiencias positivas eh, he tenido algunas relaciones de negocio con personas, hemos sido socios y en futuras oportunidades volvemos a compartir ese rol porque ya nos conocemos. Digamos, un socio es como un matrimonio, es como una persona con la que usted viaja en su vehículo horas y horas y uno se llega a conocer a profundidad. Entonces, si uno encuentra ese buen socio, ese aliado, eh, pues claro que va a sumar muchísimo a nuestro negocio porque nosotros entendemos que eh, no todos no a todos Dios nos dio los mismos talentos. Entonces, sin duda, si encontramos a alguien que tiene la misma escala de valores que nosotros, que nos complementa en carácter, pues por supuesto que nos va a, a, a sumar dentro de nuestra empresa o proyecto que estemos lanzando. Excelente. Ginny, ¿qué más
4: recomendaciones? Eh, bueno, proteger lo protegible. Uh -huh. A veces hasta de nosotros mismos. Las marcas. Eh, el valor que tiene una empresa, que tiene un proyecto, muchas veces está concentrado en sus marcas y las marcas de pronto no tienen inscripción pues vamos a suponer que esa sociedad no funciona y hay uno de los socios que sabe que no hay inscripción tiene el derecho a ese socio que tal vez ya tiene alguna ambición un poco más agresiva de ir a inscribir la marca y de pronto yo ni me entero entonces son situaciones que de pronto y nosotros mismos nos podemos boicotear y abrir las puertas para que ocurran si no nos protegemos
2: ¿Cuánto cuesta registrar una marca?
4: 500 dólares
2: Ok. Ya, eh, honorarios es 500, y gastos. 500 dólares y el logo, esa parte.
4: Eh, sí, sí. A, ah. digamos, usted puede inscribir cuantas marcas quiera. Ajá. Verá, eh, si yo quiero el logo y aparte el logo con una frase, pero resulta ser que mi emprendimiento, mi empresa ahora ya no solo maneja un solo producto, maneja cinco y cada producto con una marca distinta, las cinco marcas pueden estar a nombre de la sociedad. Eh, ¿Qué se re tiende a recomendar? Que todos esos activos que tienen un tremendo valor y que permiten la adherencia de más socios, ni siquiera solamente los que inicialmente estoy conceptualizando, estén alocados en un solo ente jurídico. Para que no solo nos protejamos de nosotros mismos, sino también de demandas personales, de demandas de pronto laborales, algunas podrán ser justas, otras no. Y vemos cómo eso al final se puede... Eh, embargar, se pueda notar y perjudicar el funcionamiento de una empresa. Pero eso no solo funciona con las marcas, ¿verdad? También tenemos que tener una cultura de legalidad y transparencia con todos nuestros participantes. ¿Qué quiero decir con eso? Hablábamos hace un ratito del seguro social. Uh -huh. Honrar a quienes tenemos que honrar también, ¿verdad? Y cumplir con todas las disposiciones, porque muchas diferencias que nacen dentro de los socios a veces son provocadas por una mala decisión de uno de ellos. Digamos... No, 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 nos afiliemos al seguro social, mira toda la plata que nos estamos ahorrando si seguimos en ese campo de ilegalidad. Pero luego llega el LIC y hace un ajuste retroactivo y hay multas y moras y entre los socios empiezan las discusiones, yo te dije que lo hiciéramos Ajá. por entonces tratar de evitar esos campos donde claramente nos estamos perjudicando a nosotros mismos como también a nuestros propios proyectos.
2: Excelente recomendación registrar las marcas. ¿Qué otra recomendación daríamos, Sergio? asesorarnos antes
7: de antes de tomar la decisión de tener un socio, hacer este tipo de ejercicios con gente que ha pasado por eso, por gente que, que sabe del tema, eh, preguntar a alguien legal, etcétera, y tomarse un café con el potencial socio, y no sé, tal vez ser un poco creativo, hacer un examen de, de personalidad entre, entre, entre ambos, y etcétera, etcétera. Se me ocurre. Eh,
2: por loco que parezca, yo he conocido casos así donde ya estando sí. con la otra persona, bueno, sí, en efecto la personalidad era muy distinta. Sí, ¿no? mire,
7: en inversiones hay un examen clásico que, que es, del, es, 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 es estudiado en donde a uno le hacen preguntas, ¿le gusta apostar? ¿le gusta, etcétera? Y entonces ahí definen el nivel de riesgo de cada uno. Por ejemplo, es algo importante también entender qué tanto riesgo va a tomar el socio, qué tanto no riesgo va a tomar el socio, etcétera. Eh, pero... Yo creo que por ahí va un poco Mi idea de qué podemos hacer
6: Ay, Yo digamos, eh, creo que es Importante también En, en, en este tema un, un error muy común es lo, Las personas que empiezan un proyecto Y dicen, ok Nos distribuimos la participación Del eh, capital social De la empresa equitativamente Entonces yo pongo No sé, pongo el dinero eh, Ok Y yo pongo el trabajo eh, y yo pongo la casa y yo pongo una flotilla de carros. Realmente sí tenemos que ser muy sabios en esa asignación y pues un principio que mencionaban aquí hace un momento era al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces en una sociedad, eh, en un inicio siempre hay que cuantificar cuál es el aporte real de cada socio y en función de eso hacer la distribución, porque si no justamente pasan como esas eh, diferencias que luego viene, que justamente el socio que aportó menos fue el que metió en problemas a toda la sociedad <risa> y entonces causa eh, eh, dificultades, causa ahí roces, brechas, que luego al final eh, esas luchas entre socios lo que al final termina dañando es todo el trabajo de que la empresa venía desarrollando y, y esas situaciones desde un inicio, si uno las sabe plantear, y uno sabe cuantificar cuál va a ser el aporte e incluso cómo va a ser eh, la adquisición de capital de la empresa. Hay un hay un concepto que se llama Vesting, que es, digamos, si yo soy una empresa tecnológica y sí o sí necesito un experto en, en, en Java y no sé qué tecnología, va a ser mi socio y él va a tener el 10%. Pero eso no quiere decir que al día siguiente que él entre a la empresa va a tener esa participación accionaria, ¿No? Se hace un proceso de vesting de 4 o 5 años donde cada año él va a recibir un 2.5% cumpliendo ciertos hitos y pasado los 5 años, e incluso un periodo que se llama cliff, que es de un año todavía extra, eh, dice, bueno, cumplió todo, está a su 10%. Se sale antes de la sociedad, no se lleva las acciones y no daña y no, eh, no afecta a la, a la empresa. ¿verdad? Entonces, todo eso... Eh, eso da para Sergio un decía. programa
2: solo uh -huh. Fíjate sí, Como Sergio decía está muy
6: eh, bueno. eh, es, eh, Hay que asesorarse Porque uno tristemente viene y se emociona Conoce a alguien que le cae bien, se toma el café Y dice, este va a ser mi socio y Toma, aquí está tu título Y que si sí, sí. uno no sabe que la persona tenía un plan De irse a otro lugar De dedicarse a otra cosa Y y pues ya tienes las acciones. no Hay maneras, digamos, donde se va entregando poco a poco, cumpliendo ciertos hitos. Eso está en este libro, ¿no? y eh, No, ese es como ah. otro, otro proceso. Ese es otro libro. <risa> y José,
4: Bien. acabas de decir algo muy importante, porque tu recomendación es evitar marcos de obviedad. No presumamos que esta persona va a seguir haciendo lo mismo siempre y que siempre va a tener la misma disposición. No presumamos que lo que yo he puesto en plata hoy es el equitativo a lo que esta persona va a trabajar para este proyecto. Porque de pronto iba a requerir mucho más trabajo de parte de él y yo voy a asumir que por el hecho de yo haber desembolsado efectivo es lo suficiente. Y esa y, y caer en esos marcos de obviedad son los que generalmente nos provocan conflicto. Y, y ahora que mencionas todo el tema de vesting, ahora hay muchas herramientas de, para ser socios. Uh -huh. Comentábamos contigo no hace mucho también el KISS, famoso KISS, Ahora, Vesting, que deberíamos de hacer un, un programa solo, solo de, de, de ese tipo de...
2: ¿Y qué es Kiss? El grupo es, australiano. Eso
4: es un <risa> tema... Esa de... <risa> es una forma de convertir acciones, ¿verdad? Okay. Es, es como dar cupones provisionales que se convierten finalmente en acciones y se cumplen ciertos hitos ciertos también, ¿correcto? Eh,
2: uh -huh. Sergio, la última pregunta nos queda un par de minutos solo. Eh, es un emprendimiento que va bien, sin embargo, si hago una valoración hablando de los tipos de valoraciones la más famosa es el EBITDA, verdad, uh -huh. es entender cuánto está produciendo la eh, de ganancias y lo multiplico por un factor, pero es tan incipiente, pero su probabilidad de futuro es tan grande, uh -huh. si le metemos dinero, eh, cómo cuantificar para poder darle a la otra persona una porción de este paquete.
7: Mire, pues ahí yo lo que aquí le cambiaría la pregunta y diría a las personas que les están ofreciendo una sociedad. Por ejemplo, me están invitando a mí a ser socio, me tengo que hacer la pregunta, tal vez lo que necesita esta persona es que yo le preste dinero. Y uno no se hace esa pregunta a veces también como accionista. Eh, entonces, no sé cómo cuantificarlo. Hay factores, como usted dice, que, que, que son eh, patrón. Uno los puede sacar. Hay páginas de internet, eh, la Universidad de Nueva York del patrón, etcétera. Es, es una metodología que existe, está comprobada, etcétera. Pero... También no necesariamente yo tengo que participar en una empresa. Puede ser que lo que más me convenga sea, aquí está la plata, me pagas con cierta tasa de interés a tal porcentaje. Lo que sí le recomiendo es que no lo haga a título personal. Habrá una sociedad antes de hacerlo, porque sé casos de casos que hacen eso y pasan cosas. Pero el punto es que eh, no sé, Aner, no sé cómo cuantificarlo, pero sí buscaría la figura de donde, donde tal vez... Me adapto a ese riesgo y, y pues tengo que pagar Una tasa de interés por ese riesgo a algún posible Prestamista
4: No, decía ahorita que, que Que Sergio nos decía no, pero viéndolo al revés ¿Qué pasa si hago la pregunta al revés? A mí me quieren hacer parte También hay que pensar y hay que cuestionarse Si tengo a alguien Interesado en darme plata e invertir en mi sociedad Yo tengo que estar seguro que ese dinero Sea lícito, el lavado de dinero Hoy en día es algo Bastante frecuente y puede contaminar por completo al proyecto, a su persona, a su familia, y cualquier riqueza que puedan originar producto de ese dinero puede ser sujeto de extinción de dominio. Parece mentira, pero no, es real, solo por no poder justificar el origen de los fondos. Entonces, también hay que cuestionarse si el exceso de voluntad en darme plata realmente está justificado con el perfil financiero de la persona que quiere invertir.
2: Interesante. ¿Y
6: la última? Eh, digamos, siguiendo en la línea de lo que Ginny comenta, eh, a veces la, lo, los emprendedores, empresarios, se ven, digamos, creen que la única salida de, de hacer cre para hacer crecer el negocio es tener un socio que expone a riesgos como lo que mencionaba Gini, que de dónde vienen los fondos. Pero es importante que los empresarios sepan que existen métodos alternativos de financiamiento, un método eh, súper... ...útil para negocios en la actualidad... ...es con lo que se llama RBF... ...lo pueden buscar como Revenue Based Financing... ...es un tipo de crédito especial... ...que reciben las empresas... ...donde en función de mi ritmo de ventas... ...y ganancias yo voy pagando... ...entonces si tuve un, un último trimestre... ...muy bajo de 2022... Eh, ...incluso puedo tener un tiempo de gracia... ...no pago ese trimestre... ...y el otro donde sí tengo un, un trimestre alto... ...entonces ahí pago la deuda... ...existen en primer lugar esos instrumentos de financiación. Eh, eso es una manera, digamos, de evitar tener que buscar socios si el reto que tenemos es en la parte del de, eh, tema financiero. Y dos, que actualmente hay una tendencia a nivel mundial por los temas de optimización de, ca de cadenas de producción, etcétera, etcétera, donde se está dando mucha eh, adquisición de empresas. Y no es tanto incluso por el capital que que ese negocio que una empresa grande obtiene al comprar un pequeño, no. Es el talento. Como hay una crisis de talento, las empresas grandes están comprando empresas es pequeñas correcto. para abastecerse de buen talento. Y esas oportunidades son muy buenas si alguien en la audiencia la tiene porque este tipo de compradores estratégicos están dispuesto incluso a pagar un buen precio muchas veces por
2: retener y mantener estimulado a ese talento, ¿verdad? El lente José con Ginny Castillo. Gracias por acompañarnos en este segmento. Vamos a hacer un corte y regresamos con más contenido donde hablamos acerca del libro Tendencia.
1: Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. ¿Qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? En Tendencias comentamos acerca del libro de James Clear, Hábitos Atómicos. Cambios pequeños, resultados extraordinarios.
2: Y gracias a Dios, hoy es lunes, se me está acabando la voz, estoy saliendo de una gripe, pero aquí está con nosotros Mauricio Álvarez, que es el que va a hablar esta tarde, <ríe> y Sergio Errarte también con nosotros, hablando del libro Tendencia. El libro Tendencia, que es Hábitos Atómicos, un libro que le recomendamos mucho leer. La semana pasada, cuando dijimos al aire que no lo habíamos visto disponible en alguna librería de Guatemala, nos comentaron de que en Instagram lo consiguieron a través de una librería que estaba en el... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el, el Marketplace, tech? no. Estaba en eh, 4, ah, 4, 4 eh. grados norte. No recuerdo el nombre ah. de la de la librería, vamos a buscarlo en, en este momentito, parque. pero capítulo 3 y capítulo 4 y capítulo 5 quisiéramos comentar el día de hoy. Capítulo 3, ¿Cómo construir mejores hábitos en cuatro sencillos pasos? Y esto se relaciona con una investigación que hizo Charles Dewey y que publicó en su libro Hábito, El poder de los hábitos que decía que eh, nosotros reaccionamos ante un hábito a través de eh, una señal. Hay una señal que despierta un deseo en nosotros, ah, un anhelo, y que tiene una respuesta, que realmente es una rutina, y que tenemos un premio. Entonces, todo eh, hábito inicia con una señal. Entonces, estás aburrido, y entonces eh, abres el Instagram, ¿verdad? Entonces, eso es lo que <risa> te despierta ese deseo y es la rutina. Y cuando lo ves, te sientes eh, realizado. Eh, digamos, te despiertas y eh, las señales, me siento adormitado, el anhelo es quiero despertarme y tomo café, ¿verdad? Y, y es, es la rutina uh -huh. del café. Y así todos los hábitos empiezan por la señal. Y aquí hay una clave eh, que para mí fue... Eh, lo que me cambió la vida cuando leí ese libro de Charles Dewey era, póngale atención al momento que aparece la señal dependiendo si la señal le lleva eh, digamos, yo recuerdo en mi época de adolescencia de adolescencia, no, de, de universitario Ajá. que después de almorzar, un cigarro era así como eh, de, era, era como una cosa eh, mm. tan, era la sensación y y ¿Qué despierta esa, ese mal hábito, esa repetición? Ponga la atención a la señal y, eh, y demostraba entonces en este tercer capítulo el bucle de los hábitos, Mau.
8: Mira, así es. Y bueno, un momentito solo para saludar a todos nuestros amigos. Ajá. No había tenido la oportunidad de, de estar. Y yo no sé si incluso ni en línea durante este año Cierto. se fue. Todos dicen que que el enero llega como, tarda como 80 días, pero no, no. a mí se me fue como en 20 y ya tenemos la mitad de febrero eh, ya ya estamos sobre la mitad de febrero correcto, así que un saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan siempre los lunes y muy agradecidos siempre por sus comentarios, eh, mira este libro está buenísimo, me encantó cómo lo iniciaron la semana pasada ahí con Edgar eh, porque realmente sí, cu cuando lo leía hace algún tiempo el, me gusta mucho cómo la creación de hábitos, cómo, cómo unís el tener un hábito con tu identidad, y eso cómo te ayuda a generar mejores hábitos, sí, cuando lo, cuando lo, cuando lo relacionas con tu identidad, porque realmente sí, cuando, cuando lo piensas así, por ejemplo, quiero ser una persona saludable, quiero ser un deportista, eh, quiero ser un músico, o sea, cómo se comportan estas personas y eso me ayuda como a definir. ¿Cómo, qué, cómo debe ser mi comportamiento y qué hábitos debo de generar? Entonces, bueno, primero, como explicaban ustedes la semana pasada, generamos o buscamos esa identidad más que solo una meta o un resultado, ¿verdad? Y ahora, bueno, ¿cómo generar esos hábitos? Ahí es donde es lo que, un poquito lo que da a lo que te referías, ponerle aten atención a la señal. Hay una señal que es lo que me indica si, eh, cuál es el siguiente paso, que se relaciona con un antojo sí, con un deseo. Y bueno, ¿qué es lo que deseo? Como decís, bueno, me la señal, me, me despierto, puedo seguir durmiendo, o ah, qué rico, un cafecito, diría la sí. mayoría de gente, porque perdónenme, perdónenme, no yo no café. tomo café. Pero uh -huh. eh, entonces, a eso, a ese a ese deseo, le tenemos una respuesta, correcto. Así es. Y luego viene una acción, ¿sí? que es lo que nos empieza a generar ese círculo de, de crear los hábitos. Ese bucle que se repite. Ajá.
2: Y tenemos también en línea a Rodolfo, José Pérez. Bienvenido, ah, bienvenido, Rodolfo. Estás con nosotros. Rodolfo, ¿nos escuchas? Ah, ok. Tenemos problema de acá de internet, dice. Pero eh, no sé si nos escuchas. Si no nos interrumpes acá. Sergio, bucle del hábito. El, les, les leo algunos ejemplos que aparecen ahí en, en el libro. El teléfono vibra con un nuevo mensaje de texto. Tu anhelo, quiere saber el contenido del mensaje. Te Pican las manos de la curiosidad saber ah, sí. qué es. Agarras tu teléfono y lees el texto. La recompensa satisfaces tu deseo, ¿verdad? Uh -huh. Pero el tema es que agarrar inmediatamente el teléfono se asocia con el teléfono vibrando. Eh, otro problema: estás respondiendo correos electrónicos, pero empiezas a sentirte estresado por el trabajo. Quieres una distracción. Eh, digamos, una un mal hábito, ¿verdad? Te, empiezas a morder las uñas. Y satisface tu eh, antojo de reducir el estrés. Y entonces, morderse las uñas se asocia con responder los correos electrónicos. Te despiertas, quieres sentirte alerta, quitártelo a adormitado la solución, beber una taza de café y hace se vuelve un hábito, ¿verdad? Eh, beber café se asocia con despertarse. Despertar, ajá. Y luego viene, así como funcionan los hábitos. Amigo oyente, si hay algo que hay que prestarle atención es, ¿qué despierta en mí ese deseo, ese anhelo, esa repetición, ese hábito que despierta en mí. el Y es por eso, en ese libro, por cierto, de Charles Dewey eh, que era El Poder de los Hábitos, se mencionaba tan poderoso lo de los alcohólicos anónimos en cuanto a sus ocho pasos. ¿Ocho pasos?
8: Así es. Doce, no,
2: doce. Doce pasos. 12. O bueno, sí, doce pasos en que eh, es la, el mismo deseo de sentirme solo me hace querer juntarme con amigos solo que me reúno con otros amigos donde yo puedo hablar y decir lo que quiera también ¿verdad? satisface esa esa necesidad y eh, cubro ese anhelo de otra manera Sergio
7: Sí, el libro dice generalmente dice varias cosas que son poderosísimas una que no sé si ya lo mencionaron la pasada que es los hábitos son la historia que me cuento de mí mismo, ¿no? Es la, narra la narración que me doy de, mí, de mi historia contando hábitos. Y la otra es que los hábitos buscan solucionar un problema. Mire, la mente es una capa, es una máquina de análisis. Y el libro da ejemplos súper interesantes de cómo es que nuestra mente funciona para analizar las cosas. Somos capaces, si nos dedicamos a cierta profesión, de identificar hasta infartos solo con verle a la gente la cara. Eh, el libro da ese ejemplo. Y no sé si me estoy adelantando un par de capítulos. no. no. Pero el punto que, 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 que le quiero decir es, los hábitos son tan poderosos en y siempre en pequeñas dosis que pueden definir el éxito de nuestras vidas. Y lo que dice Aner es bien curioso. Si nosotros logramos comenzar a solucionar nuestras necesidades con buenos hábitos, antes de corregir los malos, sino que empezamos a, a buscar buenos hábitos, vamos a llegar muy, muy lejos. Un tip que da el libro que a mí me pareció súper interesante es justamente ese. Como no se enfoque tanto en corregir eso que tiene malo, sino uh -huh. que empieza a construir buenos hábitos. Es. Y eso lo va a ayudar a que, sin darse cuenta, cuando venga a sentir esos buenos hábitos, ya sustituyan ese, esos hábitos malos, ¿verdad? Que tenemos ahí. Por ejemplo, eh, trabajar con la identidad también es un tema bien interesante.
2: Ah, ese es un uh -huh. temazo que bueno lo platicamos la semana pasada en relación a la identidad que es la base fundamental para cambiar un para hábito. Para generar los hábitos. Pero ah. escuche esto, amigo oyente. Las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Ya mencionamos las cuatro que son el bucle del hábito. Pero escuche esto. Las cuatro leyes del cambio de comportamiento son la primera ley, señal. No, hazlo no sé. obvio. Magnifica la señal. La segunda ley, el anhelo. Hazlo atractivo. La tercera ley, respuesta. Hazlo fácil. Y la cuarta ley, la recompensa, la recompensa. Haz, date Así un es. premio, Hazle, hazlo satisfactorio, pero tenemos a Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez, Ahora cuéntanos sí. de las cuatro leyes de cambio de comportamiento, ¿qué te parece?
0: Hola, espero que me escuchen. Muy bien. Un eh, gusto estar con ustedes nuevamente. Eh, sí, definitivamente, el, el, la verdad que, que el bucle, como dicen, del hábito el deseo el eh, o la señal el deseo eh, la respuesta la recompensa al final son ciclos y lo que el libro habla de un ejemplo que arranca ese capítulo con un ejemplo de unos gatos que meten a un proceso para poder eh, captar un premio digamos y habla de que el, la primera el, la primera parte de generar un hábito es prueba y error entonces Obviamente que mientras más se va evolucionando el proceso, uno va viendo eh, cuál es la respuesta hacia una recompensa positiva o negativa. Porque hay, re hay recompensa negativa, ¿no? Entonces, cuando uno pasa por el, ese dulce sabor de esa victoria pequeña, uno quiere repetirla, ¿verdad? Y no la recompensa negativa, ¿verdad? Entonces, eh, el poder generar esos ciclos intencionalmente, en un inicio uno se sienta frustrado porque va a estar probando, pero a medida que lo va se va especializando, va a ir disfrutando del proceso y, y disfrutando la recompensa. Me, me llamó mucho la atención esa parte de, de que la primera parte es prueba y error. Des el chance, dese la oportunidad uh -huh. de probar.
2: Uh -huh. Y la primera señal entonces es hazlo obvio, magnifica la señal. Eh, Mauricio, quiero empezar a hacer algo de ejercicio a correr. ¿Cómo magnifico la señal? Hazlo obvio. El libro hablaba de que eh, después de llegar a la casa... Dejo ahí los zapatos a la vista.
8: Así es, y dejo, y me faci hago la, lo posible por facilitarme las cosas para hacerlo. Uh -huh. Dejo el, por ejemplo, dejo el maletín listo, dejo el, el traje listo, lo dejo en el carro. Eh, o sea, busco la forma de que esté ahí presente, que lo tenga enfrente y que pueda eh, yo bus tenerlo cerca y accesible para poder iniciar con la actividad.
2: Hazlo atractivo es el y siguiente, es decir, que me llame la atención. Para algunos puede ser ir a un gimnasio, para algunos puede ser alguna área verde, pero que sea algo que te llame la atención, que parezca atractivo. Que sea algo
8: que nos guste, que podamos sí. disfrutar y que sabemos que nos va a traer ese beneficio o va, nos va a traer ese nos va nos va a complacer ese deseo de que, del cual estamos viendo la señal.
2: La tercera ley la, el, la hazlo fácil y que para algunos que están escuchándonos y que tienen que lidiar mucho con el tráfico es pasar en este momentito a hacer ejercicio a algún lugar que esté cerca de su oficina para que cuando ya salgan ya esté liberado un poco más el tráfico y hazlo satisfactorio de tal manera que te premies el haber conseguido algún desarrollo en esto pero empieza con magnificar la señal hacerlo atractivo hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio las cuatro leyes del cambio para romper un mal hábito es todo lo contrario la señal la tengo que hacer invisible eh, lo tengo que hacer poco atractivo, poco atractivo Lo tengo que hacer difícil sí. Y lo tengo que hacer insatisfactorio Pero qué podría ser un mal hábito podría Por ser... ejemplo
8: fumar Ajá. Entonces escondete los cigarros Ponerlos lejos de donde estén de donde estés, que cueste, que, ala, no me gusta subir gras y están hasta arriba en el closet hasta ahí tengo que subir y sacar la caja. O sea, la idea es buscar, o por ejemplo, las eh, los dulces, las galletas, que es mi caso ah, de sí. un mal hábito de comer tanta galleta. Eh, entonces, cuando ponemos esas tareas difíciles, o va, por ejemplo, miren, otro tema con el que yo sufro, este las chucherías, ¿sí? Eh, entonces lo que yo he hecho para romper ese hábito es no comprarlas Entonces cuando tengo muchas muchas ganas tengo que ir hasta un supermercado o hasta una tienda para comprar y normalmente yo soy una persona que no maneja mucho efectivo entonces tengo que buscar el efectivo entonces eh, trato cuando estoy en el super de no llevarlo de una vez porque sé que, que, me voy, a, que, lo, que voy a facilitarlo de esta manera he ido rompiendo ese hábito de no comer ese tipo de ese tipo de comida que no me
2: conviene por ejemplo verdad la comida chatarra uh -huh. ve que interesante Sergio el hacerlo eh, insatisfactorio hacerlo difícil hacerlo poco atractivo el, eh, y nosotros podemos identificar los malos hábitos eh, el capítulo 4 habla cabalmente del de hombre que no se veía bien hablaba de que empieza la historia con una una mujer que había sido paramédico que mm. va a la casa de su suegro y ve a su suero, le dice, no te miras bien, no, te, tampoco le dice. Eh, no, pero de verdad te miras <risa> de Jerez, <risa> le dijo en sí, inglés. <risa> y le dijo, mira, eh, deberías ir a verte porque está, algo te va a pasar y lo convence y se va a hacer un chequeo y se da cuenta que está pronto a un ataque al corazón. ¿Cómo se identificó? ¿Cómo identificó esto con solo verlo así? Y fue, eh, ya eh, desarrolló esa habilidad después de tanta repetición. Hay muchas personas eh, que evalúan obras de arte y que ya tienen el ojo para poder saber qué es eh, una falsificación y demás. Pero eh, aquí el capítulo se centra en recomendarnos un tablero de hábitos, hacer un tablero de todos los hábitos que hacemos todos los días. Sí, recomienda hacer como un
7: recuento de hábitos. ¿Qué hago cuando me levanto? Yo dije, cuando yo leí esa parte, dije, no, puede ser otro libro que manda a hacer listas. Y es una de las cosas que yo... Bueno, yo nunca las hago, me confieso aquí frente a todos, nunca. Si usted escucha que hablamos de hacer, nunca lo hago. Esta vez creo que va a ser la excepción. Eh, ¿Por qué? Porque es bien curioso lo que uno hace inconscientemente uh -huh. y que ya es un hábito. El libro da varios ejemplos. Por ejemplo, <risa> valga la redundancia. valga por ejemplo, uno que eh, comen come el almuerzo. ¿Verdad? Me como una dona después de, de almorzar y toda la vida lo he hecho. Yo no uh -huh. lo hago. Podría, pero no lo hago Me como una dona después de almorzar eh, Veo tele inmediatamente Y no leo un libro, por ejemplo Pero ya lo hago tan inconsciente y no me doy cuenta De cuánto tiempo de mi vida puede ser Que esté ocupando en otra cosa a la que yo realmente quiero Entonces el recuento El dashboard de, de hábitos Es algo bien importante Bien, bien importante y ahí me voy a quedar porque tengo muchas ganas de decir lo que viene, pero estoy seguro que Ana ya tiene preparada la frase para <risa> es que la que dije, viene. ¿Solo? ¿Rodolfo
0: Solo a Rodolfo hablar?
2: ¿no? Sí, Rodolfo. Contando, Rodolfo.
0: Sí, no, me llamó mucho la atención la parte del listado y, y sí, yo estoy del equipo de Sergio, ¿no? Pero, pero sí me llamó mucho la atención y el poder indicar, porque él, él sugiere cuando hablas del listado, eh, cuando, eh, indica que es positivo o favorable, Ajá. Ajá. que es negativo o desfavorable, Gracias, o que, que ni te suma ni te ni nada. Pero también hace una salvedad de que eh, para algunos algunas cosas son positivas y, o favorables y para otros pues, no. Va a depender mucho de las prioridades, del momento en que uno está viviendo. Entonces, eh, si uno quiere desarrollar buenos hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, digamos, me levanto y como, qué sé yo, ensalada, ¿no? O a mediodía, en vez de pedir un, 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 un pollo, frito, pollo de saladas y pollo pollo, pollo, pollo cocido. Eh, hemos cocido a la brasa, ¿no? Entonces ya ahí, eh, para alguna persona que ya tiene el hábito quizá es igual, porque tiene y mucho tiempo de hacerlo, pero para el que quiere desarrollarlo, el poder anotar ese signo positivo negativo o igual es bien relevante porque al final, eh, bueno, hay un ejercicio que viene más adelante, como dice Sergio, que es muy valioso para poder enfocarse en el desarrollo de lo que uno quiere construir. Así que me, me gustó mucho y creo que es muy valioso, aunque a veces cueste hacer esa lista y también hacerse un examen. ¿verdad? Realmente yo quiero hacerlo, pero lo que estoy haciendo refleja lo que realmente, hacia dónde está mi intención o solamente es una intención.
2: Sí, es, o sea, la lista es, es como y, un
0: desafío, ¿no?
8: Y fíjate que lo importante acá es, pero hay, hay, hacia dónde va Rodolfo, que es esta lista o este scorecard, como dice ahí el libro, Ajá me sirve para yo poder alinear ese objetivo que tengo como persona de, de mi identidad, de qué quiero llegar a ser. Y si los hábitos que actualmente tengo me suman o me restan para alcanzar ese objetivo. Son par. O sea, cuáles mantengo en mi sistema, que es lo que hablaba la semana pasada. Cuáles mantengo en mi
2: sistema y cuáles desecho. Así es. Y escuche eso, amigo. Es el eh, apuntar. Entonces me levanto, voy al baño, me lavo los dientes Tomo café, pero en esa lista, bien decía Sergio también, anoto igual si no es un hábito que me suma o que me reste eh, negativo si me está restando, pero me resta de qué, me ayuda este comportamiento a convertirme en la persona que quiero llegar a ser, este hábito va a favor o en contra de mi identidad, decía, un oyente nos dice, eh o dice, ¿Cómo hago para levantarme temprano? Tengo el mal hábito de levantarme temprano, pero me vuelvo a quedar dormida. Entonces, eh, basado en un bonito libro de ¿Por qué dormimos? Que también aquí conversamos. Así es. Pero pues eh, tiene que empezar por
8: revisar a qué, hora se acuesta, a qué hora se acuesta y cuáles son los hábitos antes de acostarse en qué, cómo se acuesta y cómo duerme, verdad. O sea, Hay que revisar no es solo la levantada, sino
2: lo que lo, lo que, que pasó lleva antes. De eso. Uh -huh. Y digamos, eh, y, sí, bueno, y, y, y. Eh, además de revisar, acostarme a cierta hora, no ver aparatos electrónicos a tal hora o no hacer ejercicio a tal hora, eh, cuidado de lo que como o lo que ceno. Eh, tal vez me conviene despertarme con la ventana abierta, sin cortina, verdad? Es, lo, mm. le, lo leíamos en ese en ese libro de, del ritmo circadiano, ¿verdad? cuando la, ya veo que es de luz mi cuerpo también se estimula para poderse levantar. Eh, Sergio, ustedes estaban hablando con, con Rodolfo de, del pointing, pointing and Calling o... Ah, sí. A ver, contanos qué es eso. Ah, mire sí, mire sí. un tip
7: que da el libro bien interesante
2: <ríe> eh, y da un
7: ejemplo de un tren en Japón. Ajá.
2: Uh -huh.
7: eh, hay una práctica muy buena que es señalar y llamar eh, los pasos que voy a dar y eso evita muchos accidentes, especialmente en Japón que es donde donde se originó la práctica así ya eh, hecha a proceso. Eh, y uno puede hacer lo mismo con los hábitos. Venir y decir, voy a hacer ejercicio. Uh -huh. Decirlo en voz alta. Manifestarlo. Uh -huh. Y decir dónde y cuándo. ¿Verdad? Que Es otra es otro tip bien importante. Poder decir, a ah, eh, tal día, tal hora, en tal lugar, voy a hacer ejercicio. Y decirlo en voz alta genera una probabilidad, no sé si era el 30, 33% o algo así, de que yo voy a hacer eso que dije que iba a hacer. No sé, Aner, si eso me preguntó.
2: Totalmente. Aquí es como un examen. Pointing and calling. Y Rodolfo. Eh, ya se anticipó Sergio al capítulo 5 que la primera ley de cambio de comportamiento es hacerlo obvio las dos señales más comunes para hacerlo obvio son la hora y la ubicación y uh -huh. entonces contanos de eso hora y lugar
0: Sí, es, es interesante lo que plantean ahí uno porque uno se puede establecer un, un horario de hecho cuando uno establece esos hábitos puede establecer el horario el lugar el poder establecer esa rutina nos ayuda a generar un ambiente también para que podamos tener la mente enfocada en lo que se había planteado desde el inicio. Entonces, el, el poder establecer primero un horario claro nos define prioridad, le asignamos un tiempo a la actividad que queremos desarrollar y lugar también es el lugar donde pues yo me mentalizo y, y digamos que la cosmovisión y el ecosistema donde estoy desarrollando el hábito, lo quiero desarrollar, aumenta espacios para poder reforzarlo. Es lo que yo yo podría reforzar. A mí me gustó mucho la de Puente el cual que ya la dijo el doctor eh, Sergio. Sergio. Y esta otra es muy Así. específica para mí. O sea, es, es bastante rica en ese sentido porque al final te da contexto, te da un, un, un tiempo específico, le asignas la prioridad. Y, Voy y bueno, a leer. Ya estás ahí
2: ¿Qué ahí? Voy a leer mi libro Dale. De 7 a 7 y 10 A 7 y 5 de, Después de cenar O al llegar a casa Mientras se prepara la cena eh, En el sofá de la sala En, uh -huh. en mi dormitorio No sé, para señalar la hora Y el lugar es clave
8: Y de hecho sí porque habla, Dice que es clave el, el, Incluso tratar de ser lo más Específico posible Fíjate, por ejemplo, como, como lo que estabas diciendo. Eh, bueno, en la, voy a, no es lo mismo decir voy a leer ahora en las noches, que decir después de cenar me voy a sentar en la sala con uh -huh. mi lámpara y voy a leer durante 15 minutos. Es bien diferente cuando yo me programo de esa manera. cuando digo Bueno, ahora en las noches. O me voy a levantar temprano en las mañanas y voy a ir a hacer ejercicio. No, es... Voy a empezar a levantarme a las 6 de la mañana y de seis y cuarto a seis y media voy a hacer 15 minutos de caminata. Así. Entonces, cuando yo hablo de esa manera, incluso yo, la verdad no recuerdo, pero yo recomendaría si usted puede también o es un poquito más visual como yo escribirlo y tenerlo en sus entonces en su agenda, decir seis y cuarto, seis y cuarto a seis treinta. 15 minutos de caminata ahí de mi condominio, en mi cuadra, en mi calle. Ajá. Y entonces, bueno, que me recuerde ahí la alarma. Ah, sí, a esta hora yo quede en esto. O, si quiere empezar con el hábito de la lectura, voy a leer de tal hora a tal hora. Eh, porque incluso dice, no, voy a leer tantas páginas. Sino es, lea, sea, sea lo más específico posible para tener éxito en la creación de nuevos hábitos.
2: Oración. Oraré durante dos minutos Ajá. a las 7 a.m. en mi jardín. Así Estudiar. Es. Estudiaré inglés con Duolingo durante 20 minutos a Muy las bien. 6 p.m. Uh -huh. en mi habitación. Ay, ejercicio. Estás. Haré ejercicio durante 30 minutos a las 5 p.m. Si, si yo se los, en los dejé
8: en una hora. En 15 Esto, sí. minutos les dije sí. para que empezaran. ¿no?
2: Matrimonio. Le prepararé <risa> a mi cónyuge una taza de café a las 8 de la mañana ah, en, en la, la cocina. cocina. Muy bien. Sí. <risa> sí, eso son señalar el comportamiento, el tiempo y la ubicación. Sí, todo esto va
7: sumando al final del día. Es una suma que... Y él, él al principio el libro da el ejemplo, ¿verdad? Usted no va a ver que adelgazó haciendo un día seis horas de ejercicio. Usted va a ver que uh -huh. adelgazó haciendo durante un buen periodo de tiempo ejercicio a raíz de sus hábitos. Y recuérdese de algo, de su identidad. El objetivo de los hábitos no es el hábito en sí mismo. El objetivo de los hábitos es convertirnos en la persona que queremos ser. Y eso es algo bien poderoso porque uno se puede preguntar ¿Qué haría el Sergio de mañana? ¿Qué haría el Sergio que me imagino? ¿Qué haría el Rodolfo, el, el Aner, el, el Mauricio que me imagino? Eh, pues yo creo que es algo muy, muy bonito para decirse a uno mismo, para comenzarse a contar uno la historia que fue escrita para uno y no la que uno mismo se arruinó y, y rompió el libro y tiró. Pero no, ahí sigue la historia escrita donde nadie la puede romper. Entonces uno puede llegar a reconstruir eso con, con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero...
2: ¿Recomendación final, Rodolfo? Que eh, tomando dicho. un
0: poquito lo que estamos hablando, lo que me gusta es que clasifica esos hábitos. Habla de matrimonio, de oración, de meditación, de ejercicio. Entonces, ser intencionales en definir tiempo y lugar para cada uno de esos buckets y no dejarlo tan suelto, ¿verdad? Algo muy aspiracional, sino bien específico. Creo que nos ayuda mucho a darle estructura a nuestro día y a, a veces a, vamos a cumplir, otros vamos a fallar, pero nos da estructura y nos permite ser intencionales en la construcción del hábito. Muy bien.
8: Mauricio, muy bien. Mauricio, ¿alguna conclusión final? Sí, empiece, empiece con uh -huh. poco, como decían la semana pasada, en los capítulos anteriores, en la mejora del 1%. Uh -huh. no, de verdad que me quedo duda la, con la fórmula para hacer sí, esto, hay yeah. que revisarla, Nosotros... pero va, <risa> independientemente de eso, no espere a tener las acciones perfectas, o el plan de ejercicio perfecto, o el libro perfecto para leer, no, empiece con una página, empiece con esos 15 minutos, empiece como dice ahí una taza de café para su esposa o su esposo a, esa, a tal hora o sea, cosas esos pequeños detalles que pueden hacer grandes
7: diferencias excelente Mauricio conclusión final conclusión final es ese, el interés compuesto el da la fórmula del interés, interés compuesto, compuesto en, de la... en el libro bueno, el, 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 es eso, sumemos poco a poco y lo que el uno se le suma otro uno, ya es dos, al dos se le suma uno, es tres, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que sí si pesa mucho, el libro es muy bonito, se lo recomendamos a los oyentes para que lo puedan compartir con nosotros.
2: Así es, y no nos dio tiempo para terminar el capítulo 5. La próxima semana vamos a hablar del efecto Diderot y del apilamiento, eh, apilamiento mm. de hábitos, verdad que sería la traducción, sí. que sería algo... Eh, que es otra clave para poder sumar nuevos hábitos en función de un buen hábito que ya esté desarrollando. Pero le dejamos por acá. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Rodrigo García, en los controles. Eso. Mauricio eh, Álvarez, Sergio arte Rodolfo Pérez, y Agner Mejía, nos despedimos de usted. Gracias, adiós. Hoy es lunes. Bendecimos su semana. Gracias. Hasta luego.
1: Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm